0: Dibradores e Dibradoras, eu sou Denilson Flores e começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Comigo está o jornalista e torcedor gremista Fernando Eifler e o também jornalista e torcedor colorado Arthur Marques. A produção é de Tina Borba. Este episódio tem os apoios de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba Oficial. Lembre, Nick com K... E na Onda Brownie, vocês podem encontrar pelo arroba na Onda Brownie no Instagram.
1: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
2: No episódio de hoje, o Dibre da Vaca repercute o empate do Grêmio em 1x1 contra o Flamengo e a vitória colorada diante do Atlético Goianiense por 3x0 nas partidas válidas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Também projetamos os jogos da quinta rodada da competição. Para contribuir com o debate, temos o educador físico colorado, Rodrigo Cordeiro.
0: Vamos lá. No estúdio virtual está o jornalista gremista Fernando Eiffler, o também jornalista e colorado Arthur Max o nosso amigo colorado Rodrigo Cordeiro e eu, Denilson Flores. Esse episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 19 de agosto, após os jogos da dupla Grenal pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrentou o Flamengo no Maracanã e ficou parte de 1 um a 1 um, gols de Pepe e Gabriel Barbosa, enquanto o Super Inter de Cudê recebeu o Atlético goianinho e atropelou, passou por 3 a 0 gols de Musto e duas vezes Thiago Galhardo. Vamos, vamos começar com o Grêmio, para a gente passar a raiva no início do podcast e depois a <risos> gente Vamo. vai com o campeão, né, Inter. Fernando, como tu é, enxergou o Grêmio e Flamengo no Maracanã?
1: Eu já sei que ele
2: é. Eu fiquei decepcionado pra caramba com esse jogo, porque o Grêmio não foi mal, o Grêmio foi muito bem. Em boa parte da partida, o Grêmio dominou o Flamengo, teve muito mais chance. Assim como acho que a gente falou na gravação do podcast na primeira, na segunda, Popoma, da primeira, da segunda, na terceira rodada e agora para a quarta rodada, é a mesma coisa, o Grêmio foi melhor que o adversário, teve chance de matar a partida e de novo não matou. E pagou caríssimo por isso, com uma falha do Kahneman, cabeceou a bola no próprio braço, pênalti é pênalti, né? Aí o Flamengo acabou empatando no finalzinho. Aí o Grêmio já estava morto, se arrastando em campo, achando que a vitória estava tranquila. Também pela atuação, também achou que o empate estava bom, né? Enfim, Sim. a atuação em si não foi tão ruim. O Grêmio foi, foi bem, dominou a partida. O PP fez uma baita atuação, achei ele muito bem na partida. Para melhor é em campo, já adiantando. O Orejuelo achei bem na partida, o Matheus Henrique, o PP foi bem. O Jean-Pierre jogou muito bem. Mas é aquela coisa, Sim. o Grêmio cria, cria, finaliza, finaliza, e não decide os jogos. E acabou pagando caríssimo, como eu falei, sofreu empate. E aí é uma decepção, né? Um misto de decepção com raiva, porque mais uma vez deixando o ponto escapar, um jogo que não podia deixar escapar, teve o jogo na mão, era só vencer, mas falhou novamente.
0: É, eu, eu, não, eu, não, eu não vou discordar de ti, uh, Fernando. Eu vi o, o jogo dessa mesma forma. O Grêmio... Uh, foi melhor do que o Flamengo, não, não sei se nos 90 minutos, mas em 60 minutos foi melhor sim. Depois o Grêmio o Grêmio teve oportunidade de matar o jogo, não fez isso novamente, né? não é a primeira vez uh, desde que voltaram os jogos pós pandemia, não, porque ainda estamos vivendo, né? mas não é de hoje que o Grêmio não mata os jogos, e aí depois paga caro. Uh, vi também que faltou pernas para o Grêmio, eu, a, uh, eu acho que, aquela que uh, uh, o pênalti foi, foi por causa disso também, quanto, quanto a isso o Grêmio fez uma boa partida, né? eu achei que o Grêmio uh, não, não faria uma boa partida, até como, como fez contra o Flamengo, mas faltou, faltou um detalhezinho que é o gol, matar o jogo, então o Renato vai ter que dar jeito nisso. né? Ainda mais agora que o Diego Souza se machucou. Não sei qual é a profundidade da, da, da lesão, né? a gravidade da lesão, mas é pelo que mostrou ali na, na imagem, é muscular. Então, muscular, no mínimo, umas duas semanas, né? Para é. recuperar e voltar a treinos, enfim. Mas eu não sou médico, então não, não posso decretar. Mas foi uma boa partida, o PP foi muito bem, o Alisson fez uma boa partida, né, acho que agora que chegou um, um cara para disputar a posição com ele, talvez ele tenha sentido o cutuco, fez uma boa partida, mas também perdeu um, uma boa chance no, no jogo que poderia ter matado a, a partida. Não, não tem muito o que dizer, falta, às vezes... Como nós já falamos no, no episódio passado, alternativas para o Renato. Mas dessa vez, uh, faltou um pouquinho de qualidade e tranquilidade para matar uh, o jogo. Né? O, o Grêmio foi bem, acho que não passa tanto pelo Renato. Ele fez uma outra troca, mas uh, era do jogo mesmo. Previsto por ele mesmo uh, que, que ele faria essas trocas. E, e um nome que ele mais o que mais é perguntado ele é sobre o Thiago Neves que ele colocou mais uma vez no lugar do GPR que fazia uma boa partida né mas enfim Thiago Neves não comprometeu mas também não não criou nada de, de interessante eu não sei se o Arthur ou o Rodrigo querem uh, falar sim um pouco sobre uh, não para
1: para ser bem sincero eu só consegui acompanhar esse jogo do Grêmio até o gol do Grêmio e Isso eu aí. percebi que já no início de jogo eu percebia um Grêmio mais calmo, um Grêmio tranquilo até, até uh, no nosso grupo ali eu comentei que eu achava que o Grêmio até venceria esse jogo pelo início, do, pelo início da partida que estava fazendo, Sim. até o gol e tal. E também ressaltar, né, a, a, o jogo do PP, né, que eu acho que mais importante de tudo nesse jogo era, era uma importância muito grande para ele esse jogo, né, Sim. que é, tudo, muito se falava e tal se ele ia corresponder à altura do Everton e tal. E um jogo tão importante, que um clássico nacional, a gente pode dizer, né? A Grêmio e Flamengo se tornou, ainda mais depois da, da última derrota do Grêmio na Libertadores, 5x0, então, e Sim. atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro, então acho que para ele esse gol foi o fato mais importante. Claro, uh, não vou falar uma pena porque eu sou colorado, né? Mas não veio a vitória, Sim. né? Enfim, mas para ele... Foi, mas para ele foi muito importante tá ter feliz. feito esse gol nessa partida tão, tão simbólica, né? Que acabou Sim. resultando no empate, enfim. Só para só dar minha, minha contribuição nessa, nessa parte tricolor do, do programa.
0: Rodrigo?
3: Ah, eu vou dar meu pitaco também, né? Vai,
0: uh... vai com o pitaquinho, vai.
3: Pitaquinho, pitaquinho de leve. Não, uh... ah, já deu Vip. Praticamente todo o jogo, só parei de Sim. ver quando começou o jogo do, do Inter mesmo, assim, mas era uma parte na TV e outra no, no computador. Uh, eu achei que o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, mas destaque realmente ali o Jean Pierre, o PP, uh, o Michael também, no tempo que ele teve em campo, ele dá uma dinâmica diferente para o time do Grêmio, né? Só que eu senti, assim, que quando começou o segundo tempo, eu, eu acho que o Grêmio ele, ele fez uma coisa que é meio corriqueira do Grêmio, assim principalmente quando joga fora de casa. Ele entrega a bola para o adversário, se fecha e Sim. tenta especular. Só que, diferente de outras oportunidades, eu até achei que o Grêmio tentou em alguns momentos avançar, mas eu acho que sentiu a questão física. Acho que, que esse fator ainda vai pesar um pouco uh, essa questão de nós estarmos recomeçando, os jogadores terem ficado muito tempo parados, sem, sem atividade em grupo com bola, né?
0: Fizeram Concordo, parte
3: filho. física, mas não, não fizeram parte de coletivo e, e a gente sabe que jogo é jogo, treino é treino. E, e o treino, de uma forma diferente, é completamente... Uh, modifica todas as características do jogo, um trabalho de fundamento do que um, um trabalho de jogo, né? Então eu acho que o Grêmio sentiu isso. E eu acho também que o Renato, ele, ele tem feito algumas mudanças, mas eu acho que ele não tem se feito valer dessa nova adequação da regra, que permite cinco mudanças, de pensar alternativas para tentar buscar o, o resultado. Ele sempre tem feito as mesmas trocas. Eu acho que agora ele vai tá estar incorporando um pouco mais o grupo com a chegada do Robinho e do Everton. Mas ele tem que pensar além. Ele tem que pensar em jogar contra o Flamengo e, se tiver a oportunidade de fazer 2x0, liquidar a partida. E não ficar esperando tomar o gol. E foi isso que eu senti. Apesar do Flamengo não, não, não esboçar uma grande. Uh, quantidade de gols, como a gente estava acostumado a ver antes, mas o, o Flamengo ficou ali, tocando bola e, cara, daqui a um pouco acontece, né? Que nem foi, um, foi uma fatalidade do, do Kahneman ter errado a, a cabeçada e a bola batendo no braço, mas tu não pode jogar com isso, entendeu? Com, com o poder da dúvida. Tu tem a chance, tem que matar o jogo.
0: Foi, foi bem isso. Eu, sabe uma coisa que ela tem uma frase que é uh, o medo de perder te tira a vontade de ganhar? Alguma coisa assim. Eu acho que foi é. bem isso o que refletiu o jogo contra o Flamengo. Acho que o Grêmio entrou com aquele receio de perder mais uma vez para o Flamengo e segurou um pouco o jogo, segurou como pôde. primeiro concordo. tempo, concordo, o Grêmio foi bem melhor. No segundo, realmente faltou perna. E aí, tem que, aí o Renato tem que ser mais esperto, mais rápido, para fazer as três trocas ali, trocar o, as cinco trocas, né, no caso, nas três, nas três oportunidades de parada. E, e ser mais inteligente e não deixar os jogadores eh, ficarem, terem algum sofrimento mais fisicamente, Rodrigo.
3: E até um, uma saída, assim, no sentido que a, a, a primeira troca que tu já sabe que vai acontecer é a entrada do Lucas Silva na, na do Maicon. Mas tentar um algo mais, entendeu? com um pouco partir para o Tassiano, que é o jogador que ele procura colocar uh, na, na, na posição do Alisson e já fazer essa mudança... Ou daqui um pouco, uh, dessa vez tinha o Thiago Neves, ele entrou e até fez um, um salserinho ali, né? Não muito, Sim. mas... Então, buscar alternativas para tentar resolver e liquidar o jogo, é. e não puxar o time para trás e entregar a bola para o adversário. Aí, no final do jogo, tu vê o David Braz saindo, conduzindo bola, chega a dar um, um desespero no torcedor. Né?
0: Exatamente. Fernando? Eu acho
2: que esse... Esse esquema, isso do, esse, do Grêmio perder perna, ficar cansado, também pra mim vale muito do. Eu reparei que menos, no primeiro tempo, boa parte do Grêmio fazendo uma marcação homem a homem no Flamengo. Então o Flamengo gira a bola e o Grêmio vai lá atrás, o jogador vai lá atrás, o correndo atrás. Isso se desgasta Sim. muito. Principalmente os jogadores do Grêmio já não estão na melhor forma física. Aí pega um time como o Flamengo, que por mais que não esteja bem, gira muito a bola. E aí bota o Grêmio pra correr atrás deles. Isso faz cansar muito mais. E outro Sim. ponto também, de novo, o Diego Souza falhou na função dele, que é marcar gol, né? Teve uma bola na frente do goleiro, por não ser bom de pé na esquerda, quase na linha da pequena área, tudo bem que tava marcado e tal. Mas era a bola pra botar pra dentro. Já perdeu o pênalti contra o Corinthians, agora perdeu mais uma chance de dar vitória pro Grêmio. E aí vai deixando de desejar. Hoje ainda saiu lesionado, né? Mas a posição do centroavante é para marcar gol, ele tinha que ter feito, não pode ficar perdendo os gols que ele
0: tá perdendo é, chegar o centroavante isso. exato, o centroavante tem que chegar uma bola e tem que, de, tem que definir tem que guardar, eu concordo Exatamente. com o Fernando mas depois mas depois, enfim era mais um jogo na mão que o Grêmio deixou escapar três pontos, e aí eu vi na coletiva que, do Renato que o time foi muito bem sabe, que isso aí já tá cansando mas então, vamos bem, eu confio no meu, é grupo, meu grupo
2: meu grupo é o melhor grupo do Brasil tem títulos interessantes
0: é, não 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 Quatro. meteu essa do melhor é, do é, do melhor grupo do Brasil ele não não meteu porque ele sabe que já não é mais mas vamos vamos então para o Inter 3 Atlético Goianiense 0 Arthur sim
1: cara já de início fiquei um pouco surpreso com a, com a escalação porque o Inter entrou praticamente todo reserva, né? a não ser o Lomba e o, e o Cuesta, e aliás o novo titular, que é o Zé Gabriel, né? que eu tinha falado no, no último episódio, que eu achava que ele ia ser mantido como titular, e isso se manteve. É... Acho que é um jogador ali que, que daqui a pouco pode fazer a função do Thiago Galhardo tranquilamente, se, se caso o Thiago Galhardo for jogar de centroavante, não sei. Daqui a pouco até para a opção, quando o Paulo Guerreiro voltar, eu pego uma opção de mais velocidade que o Thiago Galhardo não sei. Mas achei uma, uma atuação bem, bem interessante dele. É, musto titular, né? Não, não, apesar dele ter feito gol, ainda não consigo gostar do, do estilo de jogo dele. Eu acho que ele atrasa muito esse meio de campo do Inter. Mas, enfim, ele acabou fazendo um gol aí de cabeça, até foi um golaço no, no levantamento na área do, do Pégolo. E acho também que essa partida teve uma... Assim como o gol do PP nesse, gol, nesse jogo do Grêmio, aconteceu uma coisa bem simbólica, eu acho que para o restante da temporada e para o futuro do, desse elenco do Inter. Uh, acho que o William Posker deu a resposta que o Kudê... Uh, Gostaria, aliás, deu a resposta que o Kudê não tinha ainda, que ele não pode ser esse titular no lugar do Paulo Guerreiro. Acho que ele assinou, assinou a carta aí de, de, não de demissão, mas a carta de, de ficar escanteado por um bom tempo nesse elenco aí. Sim, e agora, pela... sim, pela expulsão, pela, pela expulsão que ele acabou sendo expulso, né? Numa, uma falha infantil, enfim, acabou dando um tapa no osso do jogador. E também pela partida, que eu acho que ele não estava não, não fazendo uma partida muito boa. Aliás, a gente não tem muito o que esperar do, do, do Pote, que ele entra técnico, sai técnico, ele já foi utilizado como, como ponta, como centroavante, e se, se continuar tendo ele como uma das opções, não vai sair disso, entendeu? não vai vir
2: Inclusive dá tá pra notar que o Inter melhorou, né? Depois da expulsão do pote. Né? Exatamente,
1: exatamente. E uma informação que chegou hoje, no dia 19, né, que a gente está gravando esse podcast, é que o Inter investiu fortemente no, no Alexandre Pato para ser o, o substituto do Paulo Guerreiro como centroavante. E a notícia que chega é que hoje mesmo ele já se despediu do elenco de São Paulo, foi no Morumbi só para buscar as coisas dele e se despedir do elenco. Então é um reforço que chega para o Inter aí. Olha, no primeiro momento, eu vou ser bem sincero, uh, eu tinha essa imagem do... Eu tenho, a gente, todos nós temos, né? Essa imagem do Pato que não... Que quer mais ser modelo, quer aparecer em outras coisas que não futebol, preguiçoso e tudo mais. Mas acho que pelas opções que tinham no mercado e tal, e tudo mais, e com a característica do Paulo Guerreiro, o precisava no centroavante que não fosse só um centroavante de aipim, digamos, né, que seja o cara com, com habilidade, que saiba abrir espaço, fazer a parede, e tudo mais, então acho que o Pato até pode vir assim, uma, uma boa contratação, e ainda mais porque os, os times que ele não foi bem, uh, alguns deles, inclusive o São Paulo, que foi o time que ele está saindo para vir para o Inter, é um time completamente bagunçado, né? politicamente e também dentro de campo, então de repente, uh, uh, o Kudê dando esse, essa certeza de que ele vai se titular, de repente ele pode vir a desempenhar um futebol que a gente não vinha, não via nele desde que ele saiu do Inter quase. Então até me dá uma, uma certa esperança. Não sei quais os valores da transação, da, da, da contratação e tudo mais, mas vou dar, um, vou dar um voto de confiança aí, porque para quem tem podcast, o que, que é um Alexandre Pato, né? <risos> então, então um tanto quanto esperançoso, uh, sim, sim. acho que o Inter também. Já vou passar a bola para o Rodrigo, só dar mais a minha, a minha última impressão aí da partida. Acho que a gente pôde ver dois Inter também né, nessa partida. No primeiro tempo, não gostei muito, achei um time até que teve um gol anulado no né, Atlético Guaniense, levou uma outra bola nas costas também. Duas bolas nas, nas costas foram idênticas que o Lomba teve que sair e tal, e acabou sendo uh, o, o bandeiro levantando ali, a bandeira e dando Sim. impedimento. E o Inter não se encontrava em campo e tal, até tentava, tentava muito as bolas alçadas na área, só que sem essa, essa figura de referência dentro da área, que era o Paulo Guerreiro, que escorava, que cabeceava. O Inter tava com pote que ele pega, dois jogadores de estatura... Uh, um pouco mais baixa, de, de menos posicionamento e de mais movimentação, digamos assim. Sim. Então, o Inter acho que estava torto, estava pensando errado a estratégia da partida. Mas, no segundo tempo, até se ajeitou um pouco. que uh, se fez uma boa partida também, no, enquanto esteve em campo. E, claro, quando entra Edenilson e Thiago Galhardo, uma constante, uma coisa que já vem se repetindo em todos os jogos, assim que eles eles entram no time, da outra é, cara e, e um eles, salto explicam, de é, eles explicam o porquê eles são os titulares do Inter. Rodrigo.
3: Eu concordo com o que o Arthur falou, que eu também achei que foram, foram dois, dois jogos do Inter. né Um primeiro tempo onde o Inter praticamente não jogou. Uh, até se viu a, a grande característica que se fala desse time do Atlético Goianiense, que é a a saída rápida no contra-ataque, o Inter deu bastante espaço, tanto que, que, nem o Arthur falou, teve gol anulado, teve Lomba tendo que ser um líbero em duas é. ou três oportunidades. Uh, destaco também a, a entrada do Peglow e do Praxedes, achei que eles foram os melhores jogadores do primeiro tempo junto com o Patrick. O Patrick mais na imposição física e, e tentando ganhar terreno do jeito dele, mas eu achei que ele fez uma boa partida ali pelo lado esquerdo e ele tinha o complemento do Peglo, que estava caindo bastante por ali. Uh, no segundo tempo, o uh, Inter foi para cima, voltou com uma outra postura dentro do campo do, do Atlético Goianiense, amassando, Sim. de fato, nos dez primeiros minutos, tanto que fez o gol e, e, e criou outras oportunidades. Uh, acho que não entendeu a mudança da característica de ter perdido o centroavante e seguiu abusando muito de cruzamento. O Arthur lembrou bem ali, o Inter estava com o e, o e o Pego que são atacantes baixos, e, e botando bola na área o tempo todo. Uh, aí teve a situação do Potker, é. a expulsão, boba, não tinha por que ter feito aquilo. Mas foi uma virada de chave que surpreendeu. Porque ao invés de fazer o que a gente está acostumado, na grande maioria das vezes, de retrancar a gente está acostumado aqui que o tira um, o atacante bota um, um volante ou bota mais um zagueiro ele colocou as duas peças que eu acredito que tenham faz, feito toda a diferença e vem fazendo a diferença no time do Inter nesse nesses últimos meses desde a retomada aí que foi o Edenilson Sim. e o Galhardo o Galhardo praticamente ganhou todas as disputas que ele teve, e muitas vezes ele estava isolado, sozinho, e retinha a bola, sofria falta, esperava a chegada do Denilson. Uma pena foi que eles entraram justamente no lugar do Prachedes e do Pego Então, o Potker, ele conseguiu, além de deixar o Inter com a menos, não nos deixar ter uma mostragem desses meninos um pouco maior, com um time um pouco mais organizado. O Potker, ele tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira. Mas eu acho que foi Mas... isso, valeu os três pontos e, e, e eu achei muito, muito boa hoje a, a postura defensiva do Inter no segundo tempo Sim. principalmente com o Cuesta mais firme e o Zé Gabriel tá me saindo uma boa uma boa uh, uma boa opção ali para essa vaga que o Bruno Fux está deixando com essa possível venda dele Vai Arthur
1: não, mas uma, uma coisa Até que a gente esqueceu De, de comentar aqui, que é muito importante Inclusive para os próximos Jogos do Inter aí, Que eu espero que o Cudê não mude isso O Justa tem que ser titular No lugar do Moisés Já se mostrou na partida <risos> Era só o teste Mas ele tem que ser titular No lugar do Moisés Já jogou melhor do que ele já na lateral Joga de volante, joga de zagueiro Joga de lateral esquerdo Deixa na lateral esquerda, não mexe mais. É isso aí. Não tem que o... fazer. É, não, quem não tem cão, caça com gato. Vai tu mesmo, azar. Melhor é que o Moisés. Jussa,
0: o Jussa é o novo. É o Wilson Matias aquele? É o, espetacular. No, é o novo. É o espetacular. Não,
1: não, não tem nada espetacular. Ah, é, ele jogador, tá só, ele só substituindo
0: todas. o Moisés. Vamos com calma. Vai bem em todas. É isso Não, que tá não. Sendo. Vai bem em todas.
1: Ele vai, ele, vai vai Moisés. Moisés. Não, ele vai melhor com o Moisés no
0: lateral, ponto.
1: Caramba, não, mas mas tem é que mexer, Deus tem Deus que mexer, já, já tá Deus 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 visto Deus. isso.
0: Outra mas para ir melhor que o Moisés coisa, não precisa muito, desculpa. Outra coisa
1: também... Né? Uh, ah, não, é, bota um latão de cerveja ali na esquerda, vai melhor que ele, ó. Mas uma coisa <risos> que fazia tempo que eu não via no Inter, até não, <risos> até não lembro qual que foi a, a última vez que o Inter fez gol de escanteio. Assim, porque o Inter, é, é, geralmente era o D'Alessandro que via os escanteios do Inter. E geralmente era a compra curta. Tocava no primeiro homem, o, esse homem devolvia, o cara lançava. Ou, ou um escanteio curto, que era o primeiro pau sempre. O cobrou... Assim, de forma sensacional, o escanteio, assim, meio de lado de pé, a bola fez uma curva, foi certeira na cabeça do, do nosso querido Musto, nosso Fale grande volante musto. aí que fez do o musto. primeiro gol da vitória. E mais <risos> outra coisa também, é, nos primeiros episódios, tal falando de não poupar, de não poupar e tudo mais, eu não sei o quê, mas infelizmente não vai ter como poupar, né? Porque é uma sequência muito grande de jogo mesmo e não tem uh, vai ter que rodar, não adianta não tem que fazer, né, muitas sim, competições sim. e até o último jogo acho que o Inter deixou escapar deixou escapar os três pontos contra o Fluminense justamente pela questão física, tanto é, tanto ficou provado que hoje entraram a os reservas, né, então é até meio que tiro o que eu disse, porque a gente não tem informação física, caras que estão lá fazendo as os exames e tudo mais Devem constatar, né? Se o cara tá quase estourando ou não exatamente E, e é isso aí
0: É o, é o, CK sim, sim, nós... o exame, né?
2: É, mas Pelo menos o tempo vai ver, tipo O Inter poupou é, hoje é. né? O Inter poupou hoje uhum, só, sim. Que daí joga, só que daí sim. joga, no fim, joga no, no fim de semana E no meio da próxima semana Já não joga Então, tipo, precisava poupar hoje Se já vai ter folga no meio da semana Pois mas pois é, é
0: Mas aí que eu, tá. acho, eu acredito que sim Acredito que sim porque eu, É bem como o Arthur falou Daqui a pouco fizeram o um exame E aí é, o jogador aí. pode estourar Tem que poupar, não adianta Até porque é, é, deixa... a, Sim, até porque no dia 15 de setembro Já, já retorna a Libertadores né? Então eu tu concordo, tem que estar com, eu... com Os titulares a mil Na Libertadores eu
2: concordo, Mas por exemplo sim. O Thiago Galhardo, grande nome do Inter esse, esse sistema, algum jogo atrás, estava no banco também. Ele precisava ter sido poupado hoje de Contra novo. Contra o Curitiba? Tipo. É, então, tipo... É, ele jogou é. dois jogos e foi poupado de novo. Ele precisava ter sido poupado.
0: Sim, mas é que daqui a pouco ou, tu ou pode usar, ele... usar um... Oi?
2: Ou o Kudê não acha que ele é titular, mesmo sendo não, o melhor jogador a... do time.
0: Ah, compreendo. Não, mas daqui a pouco um jogo desses tu, tu serve pra observar jovens. Eu acho que, que é isso. Um jogo dentro de casa, que em princípio... Uma, um é, um pode uma ser, equipe pode fraca. Não é daqui a pouco Exato, tu observa os jovens, concordo. até porque o Cude estava sendo cobrado por não utilizar os jovens. Rodrigo. Exato. É verdade.
3: Era, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu não, não sou o grande defensor do Cude mas eu, eu, eu gosto muito de algumas ideias que ele tem. E, e acho que a questão principal do poupar os jogadores, acredito eu, que seja porque sábado já tem um jogo e é contra o Atlético Mineiro. Talvez se fosse algum outro jogo o Inter não pouparia. E depois o Inter tem uma sequência de dois jogos fora, né? Ele pega o Botafogo e o Palmeiras, se eu não me engano. Então, por mais que talvez tenha uma semana cheia para trabalhar,
0: Sim. na verdade Já uma vai
3: ser a primeira semana cheia depois de praticamente um mês que a bola voltou a rolar, né? Porque está sendo jogos quarta, sábado, quinta, domingo. Então eu, uhum. e eu E eu acho que cada vez mais nós vamos ver os nossos, os nossos os dois clubes aqui jogando com times mais alternativos. Hoje o Inter entrou com praticamente quatro titulares, se a gente pegar que o Zé Gabriel está ganhando a vaga do Bruno e o Patrick já está ganhando a vaga ali pelo lado esquerdo. Então eu acredito que a gente vai rodar cada vez mais, essa é, vai ter muito essas trocas. Né?
0: É, é a tendência, não, não tem como ser diferente, infelizmente.
2: Só fazer um Fernando. comentário. Beleza. Sim, só quero fazer um comentário bem rápido, já que os amigos colorados não fizeram. Uh, o Atlético Mineiro está perdendo para o Botafogo por 2 a 0 falta um minuto para terminar o jogo. O Inter vai fechar a quarta-feira na liderança do Brasileirão. Só perde a liderança nos jogos de quinta-feira para o Vasco ou para o Bahia, mas ambos têm que golear seus jogos. Ah, não ou tem seja, como, Ou né? seja, muito provavelmente o Inter terminará a quarta-rodada na liderança. Vamos, Inter! Vamos, gurizada! O Super Inter de Kudê já é líder, olha só. Olha aí, é,
1: mas vamos com calma. É só agora. início do campeonato. É só início do campeonato. Tem muita coisa para acontecer. Olha aí, deixa a gente bem quietinho. <risos> a gente vai indo jogo a jogo. E, e vamos nós, -me.
3: vamos devagarinho, -me. Né, devagarinho, comendo pelas beiradas. Isso aí,
1: isso aí, isso aí, porque 2016 chão. a gente lembra, né? A gente lembra como é que foi de meu do Atlético casa, 2 a 0, liderança, tudo mais, e depois ter baixado, então vamos Pézinho vamos, no vamos bem devagarinho, vamos nunca mais esquecer
0: disso aí é, só, uma, um, só uma, uma frase do Renato na coletiva que aí vai corroborar com o que eu disse que o Grêmio entrou de fraudão pra não perder o jogo contra o Flamengo, ele disse assim ó, o importante <risos> o é, é não perder quando um, um time do tamanho do Grêmio entra pra não perder, é porque tem alguma coisa errada, só isso não vou falar mais nada sobre o, o, o Renato e o Grêmio. Então, então vamos projetar, projetar aí os jogos do final de semana. Temos Na quinta rodada, o, o Inter vai receber o Atlético Mineiro no Beira-Rio às 19h. Uh, no sábado, dia 22, às 19h. Arthur e Rodrigo, temos poucos minutos.
1: Ah, jogo complica, compl, complicadíssimo, né? E isso muito Eu explica... O porquê, de, é, o porquê de ter poupado essas peças agora, né? Porque vai ter um jogo muito difícil já na, na próxima rodada. E, bah, não, não sei mesmo o que, o que falar desse jogo, assim, qual palpite e tal. Se for para arriscar em algum palpite, eu, eu boto um a zero Inter, né? Um azerinho magro, jogo difícil pra caramba. Não vai ser um jogo nada fácil, até porque as equipes do... Do São Paulo, eles se, se, se jogam pra frente, logo de cara. Sim. Então, não sei mesmo o que esperar dessa partida. Acho que é uma, uma incógnita pra mim.
3: Eu, eu já aposto num jogo de muitos gols. Porque eu acho que Olha aí. tanto o Atlético Mineiro como o Inter, eles tentam ser protagonistas, né? Eles tentam praticar o, o futebol jogado pra frente. Só Sim. que ambos têm nas suas defesas, talvez várias falhas, então eu acredito que ambos podem comprometer, a menos que um faça o super jogo para não tomar mas eu acredito que seja um jogo uma partida com vários gols. Eu acho também como o Arthur falou essa questão de poupar, eu acredito que o Inter tenha poupado pensando nesse jogo, né? Até porque depois vai ter uma
0: semaninha para descansar. Sim. Não, mas se tu uh, Rodrigo tu falou em super jogo. O único clube que pode fazer um super jogo é o Super Inter de Kudê. Qualquer outro não existe. É impossível um outro clube fazer um super jogo.
1: Campanha da vacina? É, da campanha
3: mano, da vacina tô... de agosto. Eu Com fico vacina, imaginando né? o Zé Gotinha vindo, Super Inter do Kudê. 20 de 19. O Zé Gotinha vermelho! É, já é. <risos> <vermelha, risos> ah, ah, Facilita? Ah, tu tá
0: louco. Eu
3: <risos> Mas eu acho que vai ser um baita jogo, Gurizão. Vai, tem vai
2: Que nem a
3: expectativa que se tinha pra esse jogo do, do Grêmio contra o Flamengo. E eu acho que correspondeu. Apesar de não ter sido um jogo de muitas chances.
0: Né? Não sei. É, não, mas eu acho que tem mesmo que como... acho que Acredito que pode ser o melhor jogo da rodada. Vendo as duas equipes jogando bem e tendo Opa, dois treinadores que têm a filosofia de ter a bola para si e, e jogar com qualidade para buscar o gol, tem tudo para ser realmente um grande jogo. É, no domingo, o Grêmio provavelmente o reserva enfrente, enfrente, não, enfrenta o Vasco. Em São Januário, né, no domingo dia 23, às 16 horas. Fernando, acredita também num Grêmio reserva? O que tu acha desse jogo?
2: Eu acho que o. acho que uma probabilidade maior, né, é mas achismo pura, é um time misto, até para os últimos resultados, foram três empates consecutivos. Eu acho que o Renato não vai arriscar em é colocar um time totalmente reserva, que tem muita chance de botar mais uma baseada de ponto no lixo, né? Então acho que ele é capaz de botar Sim. um time mais mesclado, porque o Popo faz pouco. E vai ser um... é um jogo contra o Vasco, é um time mais fraco que o Grêmio. O Grêmio tem a obrigação de vencer, mesmo sendo fora de casa. Acho que é um jogo ganhável, mas vai depender da escalação do Renato por em campo. Se for time reserva, acho que, acho que rola um empate. um time misto ou titular, acho que o Grêmio consegue vencer. Não vejo o Vasco um Isso. time que assuste tanto, mas vai depender do time que for a campo.
0: Pois é, eu, eu acredito muito num, num time reserva, nem, nem misto. Porque nem misto. no meio da semana. É, não, nem misto, porque no meio da semana tem o primeiro jogo da, da decisão do, do Gauchão. Então Entendi. eu acredito que o Renato vai poupar os principais jogadores e, e, e aqueles três ou quatro que sempre entram também. Eu acredito que com um time misto ou um time reserva, o um empate em São Januário vai estar de bom tamanho a Concora grande questão é. a grande questão mesmo foi ter deixado pontos no Maracanã contra o Flamengo Esse e isso foi arena o grande erro do e na arena contra o Corinthians evidentemente mas é que como tu sai o Grêmio tá saindo para fazer para fazer não para disputar seis pontos o mínimo que tu tem que trazer são quatro
2: Concordo, e o Grêmio já
0: sim. deixou dois contra o contra o Flamengo, Flamengo e eu não acredito não acredito numa vitória do do time reserva o time misto contra o Vasco. É porque o Vasco é uma equipe, é uma boa equipe o Vasco, mas eles jogam muito fechados. É, mas eles têm um centroavante que é muito bom. Se tu deixar o Cano, ele vai, ele vai guardar. Ele teve Exato. no final de semana, ele teve duas bolas e ele guardou, guardou as, duas. as duas. Então se der brecha pra esse cara, ele vai guardar e, aí o, e o Vasco vai se fechar e aí o Grêmio não vai ter alternativas. Exato. É, meus queridos, chegamos ao minuto final. Quero agradecer a todos pela presença, por, Valeu. Uh, por estarmos aqui gravando mais um Dibri. Uh, um abraço, Arthur, Fernando e Rodrigo, Afeitoria. e até a próxima. Um
2: abraço, Afeitoria. Até, Afeitoria. até mais. Até próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, até mais. Valeu.
0: Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram arroba, Oficial, Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram pelo @naondabrownie. E semana que vem estamos de volta nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!